1: Alto Parlante, tu podcast de política. Te decimos las cosas como son. Al micrófono Pablo Marín y Arturo Aramburo. Comenzamos.
2: Jueves 8 de octubre, felices de estar de vuelta, ya casi fin de semana y... Por este lado te acompaña Pablo Marín, me acompaña Arturo Aramburu en este nuevo Oye, capítulo de Alto Hiciste Parlante. Es una pausa de
0: suspenso. Y te acompañamos desde... Bienvenidos a todos. Desde
2: donde sea que nos están escuchando, desde la casa, desde el coche, desde la cocina. Felices de acompañarte y traerte muchísima información porque el día de hoy hay varios temitas. Algunos de ellos alrededor de temas de salud, como probablemente sí. lo habrás visto ya en el... En el nombre del episodio, pero hay muchas cosas
0: interesantes. Fíjate que antes de empezar con eso, eh, nada más mencionar muy rápido lo que sucedió el día de ayer. Uh -huh. ¿no? Falleció Mario Molina. Terrible. Este, Una pérdida durísima para este, este científico país. investigador mexicano que fue premio Nobel en 1995, creo, uh -huh. por, por su investigación de, de la desintegración de la capa de ozono y toda la contaminación referente y demás. Eh, falleció el día de ayer a causa de un infarto. Y pues bueno, es una, es una gran pérdida. Cabe, la, cabe el espacio para mencionar que Mario Molina hace algunos meses mencionó que las políticas energéticas de México están yendo en retroceso. Y me gustaría quedarme con eso. Sí,
2: eh, yo creo que, como dices, es una pérdida irreparable para este país. El último premio Nobel con vida que quedaba en este país y... Dadas las condiciones de cómo se están recortando cosas, por lo menos en temas científicos, no y se lo ve que vayamos para otro. ya lo platicamos en los programas pasados, no queremos andar muchísimo más en el tema de los fideicomisos, pero pues no se ve que para claro. los científicos hay un futuro prometedor. Claro. Hay una fuga impresionante de eh, cerebros que, que realmente sí. no encuentran en este país posibilidades para avanzar, para poder seguirse desarrollando. De por sí, es, son de las partes como que más castigadas. Y pues bueno, o sea, yo creo que Correcto. es una pérdida terrible. Seguramente un, un investigador, un científico que inspiró a miles de personas. Eh, sí. y, y yo creo que es una pérdida durísima, Ju pero bueno, justo en paz.
0: Justo el premio Nobel de Química se lo acaban de otorgar a, a dos investigadoras, dos sí. científicas que que lo que hacen es estudiar la bio biogenética, creo, la modificación biogenética. Y como tú dices, el, el futuro no se ve prometedor para las mujeres científicas ni para los hombres científicos sí. en, en nuestro país. Ni para las artes, ni para muchísimas porque otras cosas. no hay presupuesto, cosas. no ni hay dinero. Ni para deportistas. Ni para deportistas, ni para cinematógrafos ni, y demás. y Porque, ¿y otro porque como seguramente la gente sabe, perdón, seguramente como la gente sabe, pues los fideicomisos y su eliminación sí sucedió.
2: Y fíjate que hay, hay algo bien, bien cañón, porque ahora resulta que lo, nuestros sensibles diputados están diciendo que están preocupados por lo justo por el, el huracán que ahora bajó de categoría categoría sí. 4 y bueno, ya, ya pegó en las costas y al parecer claro, hay daños.
0: Creo que creo que cambió de rumbo, ¿no, Delta? O sea, pegó en, en Quintana Roo sí. y luego subió, pero también va a volver a pegar en México por el Golfo.
2: Ahora, ¿hay daños irreparables según esto en el su, sube a Luisiana. Ah, Hay daños irreparables, o sea, por cosas de 150 millones de pesos en la infraestructura de las CFE y cosas del estilo. O sea, la cosa va a estar difícil. Afortunadamente, dentro de lo que se puede, Cancún es una zona económica importante para el país y en general, a diferencia de lo que pasa en Guerrero, en Chiapas, en a Oaxaca, en general aceleran las cosas porque saben que tiene que haber infraestructura claro. funcional para los turistas que llegan y que dejan una derrama económica. Eh, ya ha sido una época muy difícil para claro. toda la zona porque subsiste del turismo que de por sí ha caído mucho pero, pues bueno, es un tema delicado y nuestros Estoy diputados que están cortando los fideicomisos para justamente este tipo de, 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 de temas que pasan dicen que mandan su más sentido eh, condolencias y, y, y apoyo eh. y están con ellos pues no necesitan que estén con ellos para lo, esos son los fondos y los fideicomisos sí. que
0: Especialmente un personaje maquiavélico que vemos por ahí, un personaje que parece de la fuerza oscura de, de Star Wars, llamado Mario Delgado. Mario Delgado, que eh, es de Morena, es diputado federal por parte de Morena, uh -huh. encabeza la, la, bancada. la bancada de Morena en, el, en la cámara y está buscando la presidencia del partido. Y es justamente de los impulsores de esta eliminación de los fideicomisos, ¿no? Tú me enseñaste sí. un, un, un fragmento de una, señora, una, investigadora. una investigadora encarándolo sí. y diciéndole representa... Es más,
1: hay que ponérselos por acá Ándale. y se los ponemos. ...sino también todos los del CONACYT. Tenemos pronunciamientos de los directores de los 26 centros, de los 12 sindicatos, de la UNAM, de la Academia de Ciencias, de universidades privadas... Todo el sector científico está en contra de que desaparezcan los fideicomisos, que son la única manera que tenemos de... Hacer proyectos multianuales y también de conseguir financiamiento externo, que viene del Banco Mundial, que viene del PNUD, que viene de la Unión Europea, para llevar a cabo investigaciones. Hoy el CIMBESTAB tiene 19 proyectos sobre el COVID y no va a tener cómo continuar, se van a ver parados. En el CIDE tenemos más de 5, también viendo los efectos socioeconómicos y políticos de la pandemia y nos van a detener todos estos proyectos. ¿Por qué? Porque quieren la lana y quieren el control. Eso no puede ser, es una irresponsabilidad mayúscula. ¿Cómo en medio de la pandemia dejan a México sin ciencia? Me parece verdaderamente descabellado. Y nos dicen que nos van a dar los recursos. Los recursos sí, ¿y cómo los vamos a administrar multianualmente? No se pueden hacer estos experimentos ¿no? con el presupuesto de enero a diciembre. Eso no nos va a servir de nada. ¿Cómo vamos a comprar material? ¿Cómo vamos a darle mantenimiento a nuestros edificios? ¿Cómo vamos a compensar el presupuesto cada vez más chafa que nos manda el gobierno federal? Los, los sueldos de los investigadores están por los sueldos. Y con estos fideicomisos los compensamos un poquito, con unos tristes estímulos. Pero la verdad, señor, es que los científicos mexicanos hay una fuga de cerebros espantosa. Está la mayoría fuera. Los buenos, los que pueden, se quedan fuera. Y lo que van a provocar con esto es que es un retraso brutal en el avance de la ciencia, de la tecnología, pero también de la cultura y de las humanidades. Debería de darles vergüenza plantear un dictamen como ese. Lo que tendrían que estar haciendo es aprovechar la oportunidad y auditar todos los fideicomisos y hacer caso de lo que nos prometieron después del Parlamento Abierto, porque nada más nos estuvieron dando a tole con el dedo. O sea, está durísimo
2: cómo... Los investigadores tienen que dejar su laboratorio, tienen que dejar su, sus oficinas, tienen que dejar sus aulas para venir a decirle y recordarle a los diputados cuáles son las razones por las que los tienen que representar. Claro. O sea, ¿cómo, cómo es posible que se abandone la ciencia, las artes, los deportes, a, 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 a los a periodistas? Todos. O sea, y, y la cara de Mario Delgado, los que lo están viendo en YouTube verán la cara de Mario Delgado como diciendo... no. O sea, tengo orejas Perdón, de pescado. Me vale madre. o sea sí. Soy de palo, no te escucho, sí. me vale gorro. Eh, mi pregunta sería, ¿qué habrá negociado Mario Delgado? ¿Y con quién? Si es con el presidente o con quiénes. claro Para pasar semejante atrocidad, a pesar de lo impopular que eso no solamente va a ser para Morena, claro. sino para su figura y su persona y, y su, su, inv, su inv, inv, investidura. O sea, creo que eso es es todo un tema súper delicado. Me preocupa mucho hacia dónde va el rumbo y la insensibilidad que ante este tipo de cosas, más por seguir una agenda que por realmente entender al ciudadano, uh -huh. estamos
0: llegando. Uh -huh. Acuérdense que favores se pagan por favores, co con favores. Sí. Entonces, ¿quién sabe cuántos favores deban estos En weyes? la
2: presidencia de Morena corren, en este momento, las, los dos que fueron punteros son Mario Delgado, y Porfirio Muñoz Ledos que Ledo que quien en su momento fue presidente de la Cámara de Diputados y que fue un contrapeso para Andrés Manuel y no creo que Andrés Manuel se sienta muy contento teniendo de, de, el, el, el que presidente él tuviera, Morena exactamente Entonces, Andrés sabes. Manuel en su momento ya dijo que eh, si Morena se va para otro lado él se sale del partido y él sigue por su parte ya lo dijo hace como un año más o menos sí. A ver qué pasa. Sí. A ver si, si eso es cierto. Por lo
0: pronto, me parece, no estoy 100% seguro, pero me parece, y desmientanme si estoy equivocado y chequenlo ustedes, que las elecciones internas de Morena están como pausadas eh, hasta nuevo aviso por parte del INE y como que no se tiene fecha clara de cuándo. Estoy volteando a ver aquí en el estudio para ver si me, me desmienten. No, ya, ya dio el visto bueno. ¿Ya, lo... ¿Ya, ¿Ya se dio, ya visto dio bueno? el visto bueno? ¿Y cuándo es la...? Ya empezó. Ya, ¿Ya empezó? No, yo sé, pues ya empezaron los procesos, pero la pusieron en pausa hasta que se aclaren ciertos asuntos para poner fecha de, de los, los finalistas, ¿no? Este, eh, que... <risa> <risa> Venimos súper bien preparados pero... en este capítulo. No, revísenlo. Pero... Es, es un tema que ha, ha sido muy confuso el tema de las elecciones sí, internas de Morena. Sí, y cómo
2: lo han hecho, porque además fue una encuesta que organizó el INE para ver quiénes se quedaban y quiénes no, exacto, etcétera.
0: Exacto, Entonces, ya les estaremos llevando la información cuando vaya a suceder. Eh, por lo pronto, váyanlo investigando en casa para y que voy, tengan el y preámbulo. Y si, no, si
2: no son de Morena, realmente vale más, no tienen nada que hacer con eso y listo. Sí, sí. O sea, <risa> <risa> listo. O sea, Estoy de acuerdo. Ahora, fíjate que justo alrededor de, este, de estos temas, o sea, a mí me preocupa mucho y, y conscientemente hemos dejado de hablar del tema de salud específicamente el tema del coronavirus, porque, uno, la información está por todos lados. Es un tema que también duele mucho y es sí. muy deprimente. Pero justamente hace un par de días, Animal Político publicó una investigación que hicieron, ¿no? ver, una investigación de los números oficiales que está obligado a dar el gobierno. Uh -huh. Y, pues, resulta que en lo que van de los primeros cinco meses de este año, solo los primeros cinco meses...
0: Cuando el coronavirus empezaba. ¿No?
2: Tu, enero, febrero, marzo, abril, mayo.
0: Que eh, llegó en marzo a México. O sea, la pandemia más se declaró menos, en marzo. Más o menos. O sea, estás hablando de dos meses de pandemia.
2: Bueno, pues han muerto 173.578 personas más que el año pasado. ¿Cuántas? 173.578 personas. O sea, en general hay un micro aumento cada año porque pues, somos más población, etcétera. Claro. Pero 173,578 personas, nada más para que traduzcamos a qué equivale, quiere decir que por cada muerto de coronavirus reconocido, que vamos como en 80 y tantos... ¿Cuántos llevamos ahorita muertos de coronavirus? No, de 80 mil. Más de 80.000. No, 80 mil. Mil. Ya no ni decimos el dato porque evidentemente es falso. Por cada muerto de coronavirus reconocido, 2.5 personas más mueren. Que no se dice que es de coronavirus.
0: Les, ¿No dan, se dice? les dan un diagnóstico... Eh, o se
2: murió. Claro. ¿De qué? Vale, ver O sea, ¿realmente vale vale? No importa... <risa> Y el, podemos poner cualquier otro motivo. Claro. Y, y creo que el invisibilizar esas razones, porque no hacemos pruebas suficientes, porque cualquier razón
0: es bien ah, delicado. Como, como lo que pasó... Tú, tú me lo platicaste también, lo que está pasando con el, con el VIH. Ah, ¿no? bueno. Además. En, en México. Que justamente... Va de la mano el tema de testeo y pruebas. Ya, ya
2: que nos estamos metiendo justo en este tema. es Resulta que cayó en 59% el número de tests aplicados para detección de VIH. Así como con el coronavirus, es como, es como tratar de decir, bueno, sí, sí hay un problema muy grande, pero me tapo los ojos y ya no hay problema. Claro. No, o sea, ya no hay problema. Pues, ¿qué crees? El problema sigue creciendo. Y sigue creciendo de tal manera que se descontrola, sí. porque una persona que está enferma de VIH y no lo sabe porque no lo puede saber porque no hay suficientes pruebas, lo que no termina haciendo es que, además de que no se trata, Contagio. y digo... Además, no sé muchos que lo saben no se pueden tratar porque, además, ha habido escasez de ese tipo de, de medicamentos también.
0: Sí, medicamentos que son sumamente necesarios en tiempo y, y forma. No, y
2: que no se pueden interrumpir. O sea, no es como, que, ah, bueno, pues hoy, hoy se me va De repente pasó a tomar, lo tomo, armelo. de repente
0: no. No. Son enfermedades autoinmunes que destruyen el cuerpo poco a poco. Uh -huh. Y si pausas sí. el tratamiento, los medicamentos, sea poco o mucho tiempo. Hay daños irreversibles. Hay sí. daños irreversibles. Y la gente no está pudiendo acceder a estos medicamentos, tanto en SIDA como en Bien, cáncer. Sí. Ahora, es, es terrible justo cómo estamos viendo este deterioro
2: alrededor de este tipo de cosas. O sea, tú tienes un hijo, un niño con cáncer y de repente de la nada, ¡pum!, cortan el fondo porque pues, a alguien se le ocurrió, porque no hay suficientes recursos.
0: Porque había corrupción Y te toca de... ver
2: cómo tu velita, cómo tu hijo se va apagando. Y no tienes nada que hacer porque el seguro con el que contabas pues hoy resulta que lo quitó como algo prioritario y ya no, no es algo prioritario y pues simplemente pues lo siento mucho.
0: Y con eso y te estamos desaparecieron hablando... Y el seguro popular también. Entonces tienes que estar adscrito al Insabi que no sirve de nada. y te endeudas y ni siquiera pudiste salvar la, la vida de tu familiar. Pero sí tienes que hacerle como puedas, para pagar los cientos de miles de pesos que le debes al gobierno y a los hospitales? y ¿Cómo le haces?
2: Sí creo que es un tema bien preocupante el que de arranque ya ni siquiera estamos diagnosticando este tipo de cosas. ¿no? O sea, me preocupa en un país en el que de por sí la falta de atención a estas cosas es muy fuerte, que además ni siquiera podamos... Bueno, no, no lo atiendas. Pero dile lo que tiene y da, dale las medidas precautorias de lo que puede tener. Pero ya ni siquiera es eso. O sea, ya no puedo saber si lo tengo o no lo tengo, porque ya ni siquiera, eh, o sea, es, eso ya está cortado el tajo. Sí. Eh, que vayamos perdiendo poco a poco este tipo de acceso a, a estas cosas me parece súper, súper preocupante. López Gatel iba a participar en una conferencia de niños con cáncer sobre niños con cáncer, no llegó, etcétera. ¿no? Canceló. No llegó. Canceló. Obviamente, digo, a ver, qué miedo pararte en un lugar en donde ha sido, para mí es un villano. Claro. Es un villano para estos niños, para estos padres. Obviamente, ganas de lincharlo por parte de un papá después de que tu hijo se te muera, lo ves como se te está muriendo, y este la por verdad es que este, este sinvergüenza sí. se va a parar y va a decir que todo está bien. Claro. Porque así es como le ha hecho. O sea, ha sido. lo platicamos en la mañana. Ha sido extraordinario vendiendo la imagen de que todo está bajo control de un, que intelec siente... ¿Un
0: intelectual sí pseudo o sea. intelectual no con respuestas supra o muy estúpidas pero de repente alimentándolas con argumentos medio creíbles y con números mintiendo y modificándolos y ahí ha permanecido yo creo que yo creo que ese güey sé que, sé que a ti no te gusta que me refiera así a, a, a los funcionarios públicos que le diga güey o tal pero ese funcionario eh, a este cuate lo van a terminar fundiendo y va a ser el sacrificado por parte de la administración cuando explote el tema, cuando ya colapse y cuando ya no haya más que hacer, el sacrificado va a ser él. Claro, claro lo, lo han convertido hasta cierto punto en un... El pedo... En un héroe. El pedo es que ahorita... Mira, estamos hablando de un tema de salud. Si quieres politizar el tema de corrupción, politízalo. Si quieres politizar el tema de las refinerías y medio ambiente, politízalo un ratito. Si quieres politizar el tema de los recursos y el presupuesto, politízalo. Politizar el tema de salud... Sí, no es no tener madre. Es ah. una mamada. Politizar sí. el tema que ahorita está costando vidas uh -huh. es lo más ruin que puede hacer un gobierno. Sí,
2: sí o sea, para mí es al, al nivel de lo que hizo Duarte dándoles quimioterapias con agua. O sea, en vez de quimioterapias, agua. Claro. Es exactamente igual. claro O sea, es cínico, es, es ruin, es, es de verdad no tener un corazón. Y, y pues finalmente, para mí, eso es lo que construye la historia. Eso es lo que el político termina dejando como su legado. Esos, ese tipo de decisiones, buenas o malas, terminan siendo parte de la historia. Vamos a ver, y el tiempo será el único que podrá decirlo, cómo es que pasan a la historia. ¿no? Claro. O sea, yo creo que ese es el tema...
0: sí eh, si, si me permites nada más abordar un poco el tema de, de coronavirus otra vez, sí, sí. Que, 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 que tiene que ver mucho con ese tema de salud, se han hecho encuestas en, en la Ciudad de México. Uh -huh. Ocho de cada diez personas ahorita le tienen miedo a un rebrote claro. de coronavirus. Me pregunto yo. De esas ocho de cada diez personas que le tienen miedo al rebrote, ¿cuántas se estarán cuidando para que no se dé ese rebrote? Claro. Porque, pues, qué estupidez... Decir, no mames, viene un segundo brote de coronavirus, va a estar más fuerte, nos va a pegar más duro, se va a mezclar con la influenza, con los tiempos de frío y quién sabe qué pueda pasar. Ah, pero déjame, me voy a, a una fiesta con mis amigos.
2: Sí. El ¿No? 15 de septiembre, ¿no? ¡Pum! Qué tremenda
0: estupidez.
2: El otro día platicabas, ¿no? O sea, pasó en, en París, están ahorita volviendo a tomar medidas en donde están mandando a la gente a la casa... Justo por eh, un segundo claro. brota,
0: ¿no? Durísimo. En Europa. En Europa. Uh -huh. En París más fuerte que, que en otros lados. Eh, pero sí, ahorita el, el, el tema de salud, fíjate que qué lamentable que tenga que seguir siendo noticia. Sí. Fíjense allá en casa en qué grado de país vivimos en el que ni siquiera podemos subsanar las necesidades tan Básicas. Elementales. Y elementales como lo es salud y alimentación. Sí. Fíjense dónde está el nivel de discusión de nuestro gobierno. Por y, el piso.
2: Y como si eso fue, no fuera suficiente, hay muchos otros problemas. O sea, y el tema de. Eh, hablamos del tema del agua en Chihuahua. Claro. Cómo estaba habiendo todo un tema alrededor de eso. Bueno, pues la gente está desesperada porque el agua constituye sus plantíos, su sobre, supervivencia y muchísimas otras cosas. Y no hay una posición clara del gobierno para atender qué va a pasar cuando vengan los momentos de sequías y qué va a pasar con lo, todo el agua que se está dando a Estados, eh, Estados Unidos a través de la presa. Ya hablamos de esto en otro capítulo, no voy a ahondar. Y una de las cosas que tuvieron que hacer para buscar atención del gobierno fue bloquear las vías del tren en meoki y resulta que en un lapso de 8 kilómetros pusieron 8 montones de, de piedras inmensas, ¿no? O sea, para que realmente para tren no pudiera pasar. Pues llevan ya 43 días con estos bloqueos. Y ahora sí, la, la Confederación de Cámaras Industriales salió y dijo: es que esto no puede seguir así. Ha costado 19 mil millones de pesos un bloqueo de este tipo. 19 mil millones de pesos. Son aproximadamente 420 veintitantos mil pesos. No, millones. 400, perdón, 450 millones de pesos diarios lo que cuesta. Porque no lo pueden mandar por tren y ahora lo tienen que mandar por camiones y por mil otros cosas. Y hay cosas que ya no se pueden mandar porque son perecederos. O sea, están afectando esto a muchísimas otras cosas. Entiendo la desesperación de la gente, pero entonces imagínate cómo esto se... se o sea, ya no solamente estás hablando de la crisis humanitaria y de salud, ahora estás hablando de una crisis económica que ya está aquí, o sea, no, y no está aquí porque estén tapando las vías del tren. Está aquí porque miles de negocios y de emprendedores y de personas que están intentando hacer su pedacito están quebrando porque obviamente el consumo está bajando. Claro. Porque hay personas que tienen menos trabajo. Y ahora además está viendo este tipo de cosas. Me preocupa ver un país tan dividido, tan sobreexplotado en ese tipo de malas decisiones, tan lento en su reacción.
0: Sí, un país donde el ciudadano tiene que ver cómo le hace para que lo escuchen.
2: Hacer justicia por propia mano como se pueda. ¡Qué duro!
0: Lo hemos visto. Hemos visto casos en México donde las personas hacen justicia quemando personas, güey. Sí. Agarrándolas a palos porque el gobierno no está haciendo su trabajo. Sí. Y definitivamente no estoy de acuerdo con que se tomen esa clase de medidas. Pero la sí, ciudadanía no. es, es... Vaya, son las decisiones que emanan de la ciudadanía y, y quizá no podemos exigirles más. Sí. A los que sí podemos exigirles al gobierno. Tenemos que,
2: no nos queda de otra. Y por si eso fuera poco, Agustín Carstens, que estuvo en la Secretaría ah, sí. de Hacienda sí, y Crédito Público, eh, hoy además es gerente general del de Banco de Pagos Internacionales, dijo y advierte que el país está a punto de enfrentar una serie de bancarrotas por la crisis de manera terrible. Seguramente Andrés cuando... Manuel va a decir sí, pero es que él es parte de la mafia del poder y por eso estuvo Yo en liberal. los gobiernos anteriores, bla, bla, bla. Mira, a mí me parece, y, y además eh, lo he tenido la oportunidad de conocerlo en persona, creo que es una persona que es un profesional en el tema, independientemente del partido, porque ha estado claro. con dos partidos al menos que han estado en el poder, profesional y... Creo, creo mucho en su palabra, en, sí. en, en, lo, en su conocimiento. Creo que es alguien que sabe del tema y no por eso no por nada está en donde está claro. y ha estado en los puestos más fuertes a nivel mundial en estos temas. Eh, es muy preocupante y ojalá que estuviéramos viendo un, un, una nueva postura por parte del gobierno. Somos otra vez, somos de los pocos países, si no es que el único país en el mundo, creo que es el único país en el mundo, que no se han tomado medidas para rescatar la economía. No se han o sea, no se ha movido un dedo para buscar reincentivar que los negocios no truenen. Y esto termina siendo un tema que cuando truene, se cae y se cae en serio porque y no se si levanta. el trabajo viene la inseguridad. Claro. Y con inseguridad, pues pierdes paz para todo.
0: Oye, si me dejas, antes de que se nos termine el tiempo, hablar de un tema muy rápido que, que quizá no le hemos prestado atención. Y no sé si se vaya a hablar mucho esto en los medios o en redes sociales, pero es importante mencionarlo. Ayer hubo una votación en la ONU Uh -huh, eh, claro Bien. que era justamente para que se continuaran las investigaciones por violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Okay. Casos que todos hemos escuchado. Y
2: que ha habido muchísimos.
0: Ha habido muchísimos. Y se requiere muchísima investigación de, de estos casos. Pues resulta que México no. dijo, pues güey, yo, yo no quiero votar ni a favor ni en contra, me abstengo de votar. Hagamos un recuento muy rápido de los países que se abstienen, güey. Junto con México. Junto con México. Togo, Sudán, Somalia, Senegal, Qatar, Camerún, Burkina Faso, Bangladesh, Bahrein, Angola, Congo, México, Libia, India. Si te fijas en los que votan a favor... Argentina, Australia, Austria, Brasil, Bulgaria, Chile, República Checa, no, Japón, Italia, España, Uruguay, Ucrania, Corea, Polonia. Güey, ¿de qué lado de la historia estamos decidiendo quedar? Y ya vi muchos argumentos de gente diciendo. Eh,
2: México no, no interfiere. México en tiene, las tiene esa política de no
0: intervención y la chingada. No seas puñetas, si, si, si opinas eso. ¿Eres un cómplice de las violaciones a derechos humanos y te están dando un atolazo con el dedo? Porque si no quieres intervenir, entonces ¿para qué coños estás en esas votaciones? No,
2: yo creo que algo que es muy importante dejar muy en claro, muy en claro, es que antes que parte de un país, eres ser humano. Y la humanidad no se pone a discusión. O sea, no, no es cuestión de qué país eres y la intervención cuando tú veas un atropello a los derechos humanos, sea donde sea, tienes derecho simplemente por dignidad humana básica y elemental de tomar partida y hacer todo lo que esté de tu, tu lado y a tu alcance para que eso no suceda más. Sin tibieza. Creo que eso es bien importante y, y, y lo hemos platicado nosotros en corto muchas veces. De repente creo que confundimos el no intervenir con tibieza y con no participar. Es más peligroso el ser tibio el no participar y el no tener y tomar una postura ante cosas tan elementales como xenofobia, como cualquier cantidad de atrocidades a derechos elementales humanos, como claro. ser el que los está
0: cometiendo, ¿no? Claro. Vi una imagen que tú compartiste. Que decía, ay, no, no no estamos de acuerdo en todo, pero podemos seguir siendo amigos. Y le contestaba, pues claro, cabrón, pero en, en toppings de pizza, güey, no en racismo. Exacto, sí. No, no es lo mismo. No son Podemos no estar de acuerdo en toppings,
2: ¿no? Pero no me vengas a hablar que no estamos de acuerdo en que las mujeres no puedan votar, güey. Claro. No me vengas a hablar de. O sea, cosas. Claro. Las cosas en serio. No se trata de estar o no de acuerdo. Claro. Se trata de tomar acción y ser congruente porque la vida eso necesita. Señores, esto fue todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias. Síganos, por favor, en altoparlante.podcast. Arturo Aramburu, Pablo Marsk. Felices de llegar hasta sus oídos y hasta su casa. Que tengan bonito fin de semana y nos vemos el próximo lunes. Chao.
1: Esto es todo por hoy. Pero sin llorar, estaremos de vuelta cada lunes y jueves en todas las plataformas. Si crees que alguien necesita entender las cosas como son, compártele este capítulo. Nos vemos.